0: Hola Daniel, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Todo, acá todo bien, por este lado.
1: Buenísimo, muchas gracias por estar en el programa. Y bueno, para charlar un poco de este libro que la verdad me, me fascinó, me resultó sumamente eh, atrapante.
0: Bueno, bárbaro, me encanta que te encante,
1: digamos. <risa> Buenísimo. Eh, lo primero que se me ocurre, Daniel, eh, bueno, a partir de la historia de Kurt, no un falsificador, eh, según está... Es como uno a veces eh, cuando escribe algo o cuando cranea algo muchas veces lo olvida o lo deja si se quiere reservado y aparece otro disparador no que a uno le retrae esa historia que guardó por algún motivo y bueno y siente la necesidad de se seguir avanzando con ella no me, me refiero un poco eso es un poco lo que contás vos con respecto a la historia de Kurt no porque bueno exact exactamente es, es...
0: Es muy, ese es, eh, fue como muy, no sé si decir emocionante o uh -huh. qué, pero de repente redescubrir una historia y publicarla y ponerla en conocimiento que si no se hubiera, bueno, hubiera, no sabríamos uh -huh. que existía, ¿no? Realmente es muy interesante el encontrar este tipo de de de, de vidas humanas que transcurren alrededor nuestro, ¿no es cierto? Y mm. que uno no sabe que existieron porque precisamente vivieron manteniendo el secreto de lo que hacían, ¿no?
1: Totalmente. Y ahí en el libro, o bueno, en esta historia que yo digo, total, no spoileo demasiado porque está en las primeras páginas, tiene que ver con eh, la muerte o asesinato, ¿no? De, de un hijo de él, ¿no? De Kurt en Europa. ¿Qué? y ahí se van encajando las piezas que parecen, para cualquiera, un rompecabezas que no encaja, pero bueno, a vos te fue cerrando y te trajo, digamos, esta serie de, de charlas que habías tenido con, con este Kurt, ¿no?
0: Sí, exactamente, de repente fue como juntar las... ¿Viste cuando terminas un rompecabezas? Uh -huh. Una cosa de ese tipo, esa sensación, ¿no? Como que todo encaja, este es el otro, este es el hijo de este... ...y podía haber pasado... ...es decir, todo lo que no tenía mucha explicación... Uh -huh. ...es decir, de este, este extraordinario falsificador... ...que vivió 50 años trabajando acá entre nosotros, uh -huh. digamos, ¿no? Y, y sin que nadie lo conozca... ...y de repente, por un hecho policial... ...que había pasado desapercibido en la Argentina, ¿no? Uh -huh. eh, empieza como a aparecer una historia de Buenos Aires... ...de la Argentina, del arte, de la cultura de un submundo que uno no se imaginaba ni que existía
1: y la historia real no eh, va va adquiriendo eh, un ritmo un tempo policial también no
0: totalmente porque es una es una investigación ¿no, mm -hmm. cierto sobre un eh, un submundo como decíamos no ese mundo paralelo de un falsificador que era no quiero decir genial porque no, mm. no 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 es el término no pero con una capacidad notable para pasar desapercibido medio siglo digamos hay sí. que hay que poder hacerlo eh, y, pero bueno supo supo manejarse eh, supo controlar sus propias ambiciones mm. diríamos sí. para pasar desapercibido <risa> y no tratar de lucirse ni ni el show de pertenencia a una clase social o cosas por el estilo sino por el contrario, ¿no? Eh, perfil bajo, que nadie lo reconozca y hacer sus negocios.
1: Mm -hmm. Totalmente, porque una cosa muy interesante que marcas en el libro, Daniel, es, a diferencia de su hijo, ¿no?, que encuentra la muerte, él precisamente evitó la ostentación eh, bueno y hacerse visible, sí, sí. ¿no? Porque para el negocio...
0: Claro, el otro además se fue a vender esas cosas a París mm. y bueno, terminaron pegándole un tiro eh, eh, pero por eso, digamos, ese no, no supo controlarse a sí mismo y terminó pobre, digamos, pobre desgraciado, sí, sí. ¿no? Pero fíjate, además es todo como, un, como una espiral de engaños, ¿no? Porque es el hijo engañando al padre, sí. a la familia... Eh, todos son engaño tras engaño, no sabes quién es quién, el, hasta el nombre es falso, sí. el apellido es falso, eh, todo es eh, como un, un universo falso, que al final de cuentas, si uno lo piensa, es como el mundo de hoy en día, porque vos prendés la televisión y, o ves una película, todo es ficción, ¿no es cierto? Uh -huh. El actor no, no, es, no está actuando, es otra persona que está haciendo de otro... Y, y bueno, ese universo de ficción también pasa en la realidad, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo, lo que a mí me fascinó, descubrir ese mundo, ese mundo de falsificaciones que hay alrededor nuestro.
1: Y además, eh, la inter lo interesante, bueno, de la historia de Kurt es también desde su infancia y adolescencia, ¿no? Porque, bueno, eh, está toda esa etapa también eh, formando parte desde la adolescencia, arrancado desde el seno de su familia, su familia de alguna manera falsificando o negando, escondiéndolo, ¿no?, a partir de, de unos hermanos que habían muerto, fallecido, ¿no?, y bueno, claro. para evitar que se sume las, al ejército nazi,
0: ¿no? Sí, 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 después toda su huida, huida de Alemania nazi de la ¿Mm? guerra, un pibe, pensá que tenía 15 años, ¿viste?, suponiendo que le creamos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, si no tenía 15 sí. tendría 16, es lo mismo. <risa> y escapándose de la guerra y comiendo de sacando la comida a los cadáveres y digo una cosa realmente terrorífica para poder llegar hasta, hasta la Argentina. Uh -huh. Al final muchos de nuestros abuelos o bisabuelos les pasó lo mismo, ¿no? Tuvieron que escaparse y, y llegar como fuera, pero ya armó una vida en el puerto escondidas, hasta que consiguió un documento falso también, ¿viste? Todo, mm. todo es un mundo de falsedades, y de este hombre que quiere como, yo creo que en el fondo como una venganza, ¿no? Mm. Contra ese mundo que lo maltrató, que lo violó, que el, digamos, ¿no? Que, que, que perdió a su familia, perdió todo, y su venganza fue el engaño, ¿no? El en, engañar a todos, mm -hmm lamentablemente termina pagándolo el hijo, ¿no?, con la muerte.
1: En el libro, eh, la historia de Kurt, falsificador, editado por Planeta, eh, aparece algo también interesante que uno, o por lo menos uno sospechaba, yo no estoy muy en el tema, salvo algún caso puntual, pero que es moneda corriente, evidentemente, el tema de la falsificación en el mundo del arte, ¿no?, y de hecho esa, esa cuestión de que muchas veces en los museos o los dueños de colecciones privadas, no saben quién tienen una pieza falsificada, ¿no?
0: Por supuesto, pero, digamos, hoy ya estamos cada vez más eh, con Internet y con toda esta apertura, digamos, desde de, el mundo de la comunicación. Estamos sabiendo más de que gran parte de, de la, del mundo del arte es falso o está mal atribuido los argentinos diríamos que trucho <risa> pero bueno viste es una es una cosa que es prestigiante que es de pertenencia que es eh, que, bueno está bien no uh -huh. pero el precio es ese el caer en <risa> en lo que no es verdad creyendo que es verdad uh -huh. hoy por supuesto existen técnicas ya para digamos Kurt probablemente hoy Sí. En el 2023 no podría haber sobrevivido Bien. porque hoy la tecnología te permite cosas extraordinarias pero en la época que a él le tocó del 45 al 90 casi uh -huh. eh, era un mundo muy simple donde la gente creía en la palabra del que vendía y él especulaba con eso es decir, todo el tiempo él se preguntaba ¿cómo puede ser que la gente le crea a otro? Uh -huh. <risa> ¿por qué le va a creer al que le vende un cuadro y él, él mismo cuando hace su declaración de impuestos está poniendo menos de lo que gana. Es decir, sí, sí, en, en ese universo ¿por qué tenés que creerle a uno así a otro no? Mm -hmm.
1: Totalmente. Y, eh, y esas
0: cosas son muy, muy lindas, ¿no? Mm.
1: Es de alguna manera, es súper también interesante, Daniel, en la, en la estructura, ¿no? Del relato que aparece tu voz, ¿no? Eh, adentrando muchas veces, dando el pie... Eh, a lo que va a decir Kurt, ¿no? Y por otro momento aparece una primera persona que es la de Kurt contando la historia, ¿no?
0: Claro, que había que sacarle al viejo las cosas con tirabuzón. Uh -huh. te digo, no fue fácil, ¿eh? no Es que me sentaba y, <ríe> y te contaba. Él eh, en realidad, eh, bueno, hay como un truco periodístico. Uh -huh que vos lo debés conocer bien, que es asustar un poco a uh -huh. la gente, ¿no? Sí. Me tenés que contar porque si no, lo va a contar otro y ahí sí va a ser grave. Claro. Y este, entonces es cuando empezó a ver todo lo que empezaba a aparecer en internet y todo ese tipo de cosas, y, y, y medio se asustó, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, era un hombre muy mayor, si no tan mayor, pero estaba, estaba, estaba enfermo, sí. ¿no? Y, y, y entonces, bueno, empezó a hablar Y cuando empezó a hablar le gustó hablar Y le costó alargarlo claro. que a lo mejor no había contado en toda su vida y Por supuesto debe haber habido también Digamos, la primera pregunta que yo me hice Es cómo le creo a un claro,
1: claro. <risa>
0: <risa> Cómo sé qué es verdad y qué es mentira No importa, yo mm. voy a recuperar todo Y lo que no pueda probar, no sé, lo diré pero el hombre cuando empezó a hablar uh -huh. contó historias maravillosas increíbles viste que uh -huh. involucrando gente que traté de no poner demasiados nombres pero sí. este, pero pero las situaciones este, son son muy claras uh -huh. involucrando instituciones museos sí. policías este, expertos digamos, hay, es un toda mundo red, sí. donde entran muchos, ¿no?
1: Uh -huh. Y a la hora de ser receptor de esta historia, Daniel, ¿sí? Lo que decías vos, ¿cómo creerle a un falsificador, a una persona que hizo de la falsedad toda su vida, ¿no? Un emporio, es pensar un poco esta cosa cuestión también de no Nevero Ventrobato, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto, pero la historia hay cosas que quedan afuera uh -huh. porque son como exageradas, sí. Pero muchas sí, incluso mm. algunas las termino contando yo porque son verdaderas mm. y son reales y se pueden comprobar. Claro. Entonces era esa mezcla de, de que de repente lo que él contaba no era suficiente y había que eh, contarlo uno, porque bueno, uno se hace carne ¿no? de, de las cosas y, y termina involucrado. Pero es te digo, cuando yo lo, lo terminé de armar, digo, este personaje este personaje es porteño 100%. Uh -huh. Habrá nacido en Alemania, habrá sí. sido lo que fuera, pero pero era 100% un típico personaje uh -huh. argentino, ¿no? Uh
1: -huh. El, tengo entendido, eh, si apunté bien, que estas eh, memorias, digo, las grabaciones y los escritos están en, fechados entre 2005 y 2010, ¿puede ser? Sí, pero creo, creo,
0: si la memoria ya no me falla, mm. sí, en estos bien. años. Bueno. Sí, porque fue muy largo, mm. porque estaba muy enfermo claro. y, y el hombre, cuando estaba bien me contaba, claro. pero por ahí pasaban meses y, y bueno, había que esperar, ¿viste? Mm.
1: Y ahí, bueno, eh, también se plantea esta cuestión de que tenía Alzheimer, ¿no?
0: Sí, sí, tenía un, un tipo de Alzheimer mm. que... No, no no sé cómo cuál es el nombre mm. y de repente tenía así momentos especialmente al principio no mm. este tenía momentos en que se iba viste y no 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 no, no tenías que cortar e irte porque no sí, sí. No, no no volvía mm. pero pero cuando estaba lúcido era ...te retrucaba todo... ¿eh? Uh -huh. te digo, ...teníamos una discusión... <risas> eh, ...tremenda... ...viste... ...porque era un hombre muy lúcido... ...y se ve que era un hombre muy inteligente... ...es decir, no por falsificador... ...era tonto... ...o inculto... Uh -huh. ...tenía una cultura muy de la calle... ...pensá que... ...cuando llega a la Argentina... ...es un chico casi... ...analfabeto... Sí. ...no escolarizado es un pibe que se forma y aprende en la calle, incluso toda la vida usó términos que vos te das cuenta que eran palabras lunfardas, ¿no? Uh -huh. Este, pero que bueno las aprendió viviendo y sobreviviendo en la calle y eso es lo hizo un personaje más interesante, ¿no? Uh
1: -huh. Un adolescente... Decir, sí, sí,
0: perdón, no, no, no se quería hacer pasar por un tipo de la, de la aristocracia mm. que hablaba con la voz impostada, sino por el contrario, siempre con esa idea del perfil bajo trataba de hacerse el sencillo, el modesto, mm. el, que, ¿viste? el simple. Sí,
1: pasar desapercibido, ¿no?
0: ¿Perdón? Pasar desapercibido, digo. Sí, sí, absolutamente, mm -hmm. porque es... Para el falsificador es perfecto. El día uh -huh. que se descubre, ya está. Sí. Es un delito, uh -huh. va preso. O por lo menos tiene unos líos. Alguno tuvo, ¿no? Sí. Este, pero, pero salió bien parado, evidentemente.
1: Uh -huh. Un adolescente de 15, 16, sí, ahí también la edad puede estar falseada, eso digamos, ahí no hay mucha documentación al respecto, ¿no? Porque llega sin documentos y adquiere un documento falso. Eh, le modifican el nombre cuando llega, ¿no? Le agregan una h.
0: Y, y yo me imagino que si le hacen una cédula de identidad, que era la que había, lo que teníamos antes sí. del DNI. Este, la persona que lo hizo cuando le dicen Kurt,
1: mm.
0: ¿viste? Le pone un h, sí. o no le pone h, te imaginas sí, sí. pensé en el año 46, este, qué sé yo, que era una h, ¿no? Este, entonces sí, y el apellido le pusieron cualquier cosa. Sí. Él mismo decía, ¿no? Ese apellido es un invento. Mm. Pero bueno, pero con eso vivió toda su vida y murió y fue enterrado con ese apellido, mm. ¿no?
1: Eh, ahí hay como un código, podemos decir, o cuando hablábamos de... mencionabas esta cuestión de algunos trucos periodísticos, ¿sí? Para conseguir eh, una buena entrevista, o conseguir que la otra persona se largue a contar una historia también está también la de preservar la fuente, ¿no? Y ahí si hay algo claro, eh, esta cuestión de mantener o guardarle el anonimato, ¿no?, de tu parte.
0: Y bueno, yo uh -huh. tampoco puedo sí, sí. jugar sucio, o no, 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 no quiero jugar sí, sí, sucio. Totalmente. Para jugar sucio lo hizo él, sí. pero, pero yo no, y menos con eh, una familia. Claro que mmm, los hijos, los nietos, este, ya habrá bisnietos, uh -huh. este, no tienen la culpa, ¿no es cierto?, de nada, es decir, no son responsables de nada. Entonces, mejor manejarlo con la discreción necesaria como para, sin sin falsear la historia que a mí me cuentan, este, tampoco involucrar a gente inocente, ¿no es uh -huh. cierto?
1: Eh... Pensaba, no tiene nada que ver, pero me, 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 acordó, me acordé cuando leía el libro cómo Rodolfo Walsh se encuentra con la historia de Operación Masacre, no de manera totalmente azarosa, y bueno, eso lo, lo empuja a hacer una investigación y bueno, a ver qué pasó. Y pensaba, Daniel, cómo te llega a vos el primer eh, el indicio de la, de la existencia de kurt ¿no? ¿Cuál fue, digamos, el primer momento en que te llegó... ...ese
0: nombre y atrás esa historia... Mira, yo la verdad... Eh, ...me acordé... Uh -huh. ...pero me acordé porque él me hizo acordar... ...en realidad el primer momento... ...yo tuve que... ...fue en un sanatorio... Uh -huh. ...un hospital digamos... ...que sí. tuve que internar a una persona de la familia... ...así de urgencia... ...y en la cama de al lado había un viejo... ...que se puso a hablar... ...y yo... ...viste, no le di la más reverenda bolilla... Pero me dijo, soy Kurt con H. Y eso me quedó. Y hablaba el viejo, ¿viste? Uh -huh. pues no daba bolilla. Y después, mucho después, me lo encontré en un geriátrico donde tuve que internar a, a otro familiar, digamos. Uh -huh. Y entonces iba de visita, qué sé yo, y me lo encontré y él vino a saludarme a mí. Me dijo, usted no se acuerda, pero viste, yo soy Kurt, el que estaba en la cama de al lado, viste y bueno, y ahí empezó a comentar varias cosas de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y cosas así y me enganchó digamos, viste, como que me llamó mucho la atención uno está atento a las cosas uh -huh. interesantes y ahí es cuando, bueno, surgió la idea de empezar a sonsacarlo uh -huh. y después a entrevistarlo bueno, cuénteme cuénteme esto, cuénteme lo otro pues es que, como siempre, ¿viste? volvía para atrás, me hablaba de cosas que no divagaba mm. o se ponía a contarme de una vacación que en Mar del Plata, ¿qué sé yo? Sí, uno sí. lo que quiere son los datos jugosos ¿no? sí, sí. Este, entonces, bueno, ¿viste? había después que limpiar toda, todas esas conversaciones para que además sea algo transmisible a los demás, mm -hmm. que eso quede en un libro razonable y que quede lo jugosos. Lo, lo, el resto era vida cotidiana uh -huh. pero sí. te digo a mí lo que me pareció increíble es la capacidad de engaño uh -huh. que llegó a tener este hombre no cómo 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 se le ocurrían todo el tiempo se le estaban ocurriendo otras cosas uno está más acostumbrado al falsificador que se dedica a falsificar por ejemplo cuadros de pirulo de sí, alguien sí. y se pasa 40 años haciendo cuadros de esa persona porque le salen bien este era un hiperkinético que no, viste al contrario, les, realmente le empezaban a salir bien, los quemaba y se ponía a hacer otra cosa. Uh -huh. Porque sabía, y tenía razón, uh -huh. que si seguía lo iban a descubrir.
1: Claro, era precisamente lo que no quería, ¿no?, ser visible.
0: Claro, entonces ahí quemaba todo y empezaba a hacer otra cosa. Uh -huh. Y tenía esa capacidad que a mí me llama la atención, porque no la tengo, esa manualidad, digamos de rehacer cualquier cosa, viste, de dos mesas y tres sillas de un juego de sillones. Mm, sí. <risa> Digamos, <risa> cosas que incluso cuando llegué a encontrar fotos, no podía creer, digo, ¿cómo esto. Y sí, viste, las ves desarmadas, las ves armadas, y después ves cómo engañaba en la, con las fotografías, cómo disfrazaba a la gente para que se siente arriba de la silla, sacarle una foto y decir que era la bisabuela. Mm cosas que son notables mm. y que uno ve una foto vieja y no pensaría, viste, que es todo un truco para vender la silla.
1: Totalmente. Y otra cosa interesante que tiene el libro, la historia de Kurt, falsificador, es el dossier con imágenes al final, ¿no?
0: Sí, sí. Que son los muebles, o los muebles que pude encontrar y las cosas que pude encontrar o fotos que al, alguien guardó, ¿viste? Alguna galería, algún negocio que tenían guardados archivos viejos o del padre o de hace muchos años, y entonces al contarle la historia empezaba ah, yo creo que tengo, a ver, déjame ver, ¿viste? Uh -huh. Y ahí es cuando empezaban a aparecer las pocas cosas, porque este hombre, eh, con, con esa inteligencia que tenía, eh, se ocupaba de que cada vez que llevaba una foto pues lo iba a buscar, claro. no dejaba no dejaba evidencia uh -huh. que la, todos los papeles los hacía nombre de terceros o con cualquier otro nombre o cambiaba las direcciones o cambiaba los teléfonos o cambiaba todo para que nadie pudiera encontrarlo uh -huh.
1: Te hago la última pregunta bueno. sí. sí, sí Te hago la última pregunta, Daniel que me interesa eh, que tiene que ver sin esas charlas eh, a lo largo de esos cinco años eh, con intermitencias y bueno distintos eh, podríamos ser ciclos eh, con mayor charlas más jugosas menos jugosas en algún momento Kurt eh, llegó a decirte eh, cómo se sentía eh, al observar eh, la falsificación realizada si alguna vez no sé si a orgullo se podía jactaba de eso o le era indiferente
0: no lo que pasa es que no podía es lo que sentía es que no tenía que decir nada <risa> Eh, no podía expresarlo. Entonces, sí, yo supongo que había un toque de orgullo, mm. pero pues es que siempre me dio la sensación de que estaba hablando con un artesano, no con mm. un artista. Bien. Cuando uno habla con artistas, eh, el artista tiene una forma de ser y, por supuesto, siempre está orgulloso de su creación, digamos, mm. ¿viste? A todos nos gusta lo que hacemos, sí. digamos. Eh, o por lo menos si hacemos cosas que nos gustan, eh, después nos sentimos bien. Uh -huh. eh, él es como que... Eh, era su trabajo, ¿no? Uh -huh. Es una frase que él repetía, una muletilla, de que uno es lo que tiene que ser y eso es lo que es. Y, y nada más. Como que el mundo te lleva a hacer algo y, y eso es lo que uno hace. Como que no hay opciones. Sí, sí y bueno yo no estaba muy de acuerdo pero sí. bueno no importa es lo que él opinaba y entonces siempre como que no había ese toque de orgullo sí. o de decir mira yo hice esto soy un sí un la vanidad ídolo. no claro sino que por el contrario sí lo hice yo bueno uh -huh. pero después resulta que no me gustaron más y me dediqué a hacer uh -huh. otra cosa viste uh -huh. este <risa> porque porque era así no una persona, en el fondo, una persona simple.
1: Sí. Y me gustó la palabra que usaste recién, Daniel, esta cuestión de no artesano y no artista, que de alguna manera lo enlaza con sus antepasados, ¿no? Y
0: sí, por eso también mm. hizo tantos muebles, pues venía de una familia de banistas. Mm. Una familia que hacía muebles y hacía había hecho muebles famosos, uno que había sido de un rey de Alemania es eh, sí, decir era como un orgullo familiar, ese antiguo orgullo europeo de, de los gremios artesanales no que se transmitía de padres a hijos y de alguna forma eso se mantiene y se repite también uh -huh. en el libro ¿no?
1: sí sí bueno Daniel te agradecemos la charla con Maldición Eterna y bueno recomendamos obviamente a nuestros oyentes la lectura de la historia de Kurt falsificador y todo por planeta que es una investigación al ritmo del policial, súper interesante y atrapante, uno va adentrándose en los capítulos y no puede dejar de, de leer.
0: Bueno, muchísimas gracias y, bueno, hablamos en el próximo libro, la Dale. segunda historia.
1: Bien, perfecto, espero entonces okay. eso.
0: Gracias. Eh.
1: Te mando un abrazo, Hasta Daniel. Luego. chao.